0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando la gente habla y dice cosas que no nos gustan. Cuando, bueno, nos molestan los comentarios que hacen los demás. Estamos totalmente eh, a veces frustrados, ¿no? Porque la gente dice cosas que, no, no, que, que nos eh, duele que nos eh, perjudica o sentimos que nos perjudica. Y entonces, claro, tenemos un problema porque lo que la gente dice no está bajo nuestro control. Y eso genera una cantidad de emociones tremenda. Entonces, ¿cómo podemos gestionar nuestras emociones para que no nos afecte tanto lo que la gente dice? Ya sea de nosotros o de otros temas genéricos, ¿no? Porque muchas veces una persona dice algo y tú dices, eso no se puede decir. No digas eso, que sea la última vez que te oiga decir tal cosa. Y ahí genera, generamos ahí muchas veces unas emociones de rabia, seguramente, en este caso, de enfado, de enojo, porque esa persona ha dicho algo que consideramos que no se puede ni decir. O sea, no. O sea, <ríe> hay como un. Yo me imagino como un panel, ¿no? Un panel de. la pantalla, ¿no? Una pizarra detrás, ¿no? Donde cada persona cuando dice algo, queda como escrito allí en la pizarra, ¿no? Y, y, y pareciera que, que, que tú tienes unas normas propias de lo que se puede decir y lo que no, y si eso aparece en la pizarra, pues ahí suenan las alarmas, ¿no? Cuidado, cuidado, va a haber aquí un, una hecatombe, ¿no? Entonces generas una rabia eso no se puede ni decir. Entonces, claro, esto es, es un problema diario, ¿no? Cada día oyes... Y esto también no solo es el, el, el oral, sino también eh, valdría para lo escrito, y estoy pensando en las redes sociales, ¿no? Sobre todo, eh, o en los mensajes de WhatsApp, ¿no? Cuando, o sea, que hay cosas que parece que no se pueden decir, ¿no? Son como los límites de lo que se puede decir o no, pero ¿cuál es el problema? Que cada persona tiene sus propios límites, con lo cual al final tienes que ir con mucho cuidado con lo que dices, ¿no? Porque la gente se puede enfadar, ¿no? Y luego hay gente que no tiene ningún problema, dice, <risa> dice lo, que, lo que le pasa por la cabeza sin ningún tipo de, de miedo, lo dicen y ya está, ¿no? Y, y las otras personas, pues quizás esas personas que se enfadan, lo dejo ahí encima de la mesa, son las personas que no se permiten decir según qué, ¿no? Y entonces les enfada mucho que alguien de forma tan libre pueda expresar su opinión, ¿no? Con lo cual al final eh, este capítulo va de cómo gestionar tus Emociones ante las opiniones expresadas verbalmente o por escrito de los demás, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a vamos a debatir, vamos a ver, quizás vamos a poner algún ejemplo, ¿no? De algo para que sea un poquito más tangible, es un tema muy genérico. Y puede ser en el trabajo, puede ser en la vida personal, en las relaciones, puede ser en la familia, con los hijos... Hay multitud de... Bueno, yo creo que no hay <ríe> no hay una ocasión concreta, sino hay miles, miles y millones, ¿no? De, de situaciones en las que ocurre esto. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar hoy con Juan Pedro Sánchez. Así que me gustaría un poco, pues, no sé, que nos pongas algún ejemplo de, mira, esto es una cosa, puede ser actual o de pasado, esto es una cosa que cuando alguien decía esto, yo me ponía, vamos, como una moto, Juan Pedro.
1: Pues, a ver, eh, sí, seguro que hay un montón de, de situaciones así. Ahora mismo, lo, lo que me venía a la cabeza, lo primero era, ya no lo que había dicho alguien que me había molestado por lo que había dicho, ¿no? O sea, por quién era, porque muchas veces, no sé si eh, lo has comentado, es muchas veces lo que nos molesta no es qué dicen, sino quién lo dice, ¿vale? Entonces, vale. a mí, en este caso, ya no eh, era por quién, aunque yo no la conocía. Fijaos qué, qué situación tan eh, extraña, aunque luego, bueno, pues eh, es, es comprensible cuando tú profundizas un poco más, ¿no? Pero uh -huh. yo recuerdo un día que iba al trabajo eh, y, eh, y, bueno, ya parqué. Vi, vi un sitio eh, bastante amplio, ¿no? En batería. ¿eh? Iba con el coche y aparqué. Y uh -huh. aparqué por pues, según entraba y, y ya está. Y no mire más. Pero tenía prisa porque era tarde, ¿no? Llegaba ya un poco justo. Y, y cuando voy a salir del coche había una señora allí que pasaba por la acera uh -huh. y me dice, hombre pero aparque bien, que se ha dejado el coche eh, mal aparcado, que, que hay, hay espacio para otro coche casi, y si no lo pone bien no, no va a poder entrar otro coche. Pues me, me sentó como una patada en el hígado, porque digo, pero ahí está. Iba a decirle, pero ¿tú quién eres? ¿No? <risa> pero ¿tú quién eres? Y claro, luego... Eh, ¿Qué le
0: dijiste, Juan Pedro? Dijiste? Pues
1: eh, le dije que estaba bien aparcado el coche, salió mi ego, ah, vale. o sea, salió mi ego vale. y dijo, el coche está bien aparcado, señora. Vale. Y, y cogí me fui y y uh -huh. luego de lejos lo eso que haces no cuando ya no está el otro miras mira ¿no? sí que... <ríe> y dije pues pues sí que lo dejaba mal aparcado sí,
2: wow, claro. <ríe> y
1: luego curioso porque en la hora del descanso salía a ponerlo mejor el coche no pero <ríe> claro. fíjate en ese momento lo digo porque esto lo podemos aplicar al resto de casos que tú decías claro, claro. porque al principio pues el ego se, se revela, ¿no? Se hay, una negación, claro, hay una negación. hay una negación no, espera, de lo espera, que he no. dicho. Eso, ¿no? Esto que decía, eso no se puede decir. Eso, eso no, eso no puede ser. Eso no es así. Es porque va en contra, fíjate, sí. va en contra de alguna idea tuya... De eh, una
0: creencia, claro. De una
1: creencia, de, como en forma de valores, ¿no? De, sí. Pues de intereses, de necesidades, motivaciones, como ya queramos llamarles, ¿no?
2: uh -huh.
1: Entonces, claro, si, si choca, pues eh, es es el sistema inmunológico del ego, ¿no? Tiene un, 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 una protección natural, eso es normal. Claro, el, el problema está cuando el ego se pone esa coraza, ¿no? Se protege y de ahí claro, no sale y saca además la espada, tira granadas, ¿no? La el hacha sabes, de sí. famosa de, de Merced eh, y sacas todo a, a, todo el armamento, ¿no? Sí. Claro, en el momento que tú te das cuenta, realmente pues que son opiniones, ¿no? Al final dices bueno en el momento que tú tienes un poquito de claridad mental, ¿no? Que uh -huh. el ego te deja pensar un poquito con, desde un nivel superior que sería ese nivel que hablamos de la conciencia, ¿no? De, sí. de de asomarte al balcón y ver ¿eh? con perspectiva uh -huh. es cuando dice bueno al fin y al cabo si sí son opiniones, ¿no? Que uh -huh. eh, lo de la la razón el problema que tenemos muchas veces es lo de la razón como decimos sí. quién tiene la razón o quién lleva la razón como si hubiera solo una razón. Y, y el problema es que yo creo que debemos cambiar la, el lenguaje, ¿no? Como siempre insistimos. Yo creo que es, ¿quién tiene razón? Pues todos, desde su punto de vista, todos. Es como la metáfora aquella del cuento del ciego y los elefantes, ¿no? Los, o sea, los seis ciegos y el elefante. Cada uno tocaba una parte del elefante, ¿no? Y decían, ¿Sí? pues el que toca la trompa, pues dice, es, es como una cuerda, ¿no? Una soga grande. Uh -huh. El que toca el, el rabo, pues dice, es como una cuerda eh, finita, ¿no? El que toca uh -huh. la, oreja, la oreja, pues dice que es algo como un papel de fumar. El que toca la pierna, pues dice que es como un tronco. Y empiezan a discutir. Porque claro, aquí la, la, el tema es que cada uno tiene una experiencia diferente.
0: Distinta, muy bien.
1: Y cuando uno tiene una experiencia, porque lo, que significa que lo ha experimentado, pues esto lo damos como por validez absoluta.
0: Como si fuera un hecho, ¿no?
1: Claro. Un hecho, entonces... un
0: hecho in... bueno, que no se puede negar. Y para... no se puede.
1: Claro, bueno. sí, sí, innegable, incuestionable. Mm -hmm. por... Exacto, pero. No se puede cuestionar. Fíjate que es, es así, desde nuestro punto de vista, mm -hmm. todos tenemos razón. Porque desde nuestro punto de vista lo hemos experimentado así. Y lo vivimos así. Por sí, esas... sí, Juan Pedro.
0: Sí, sí, pero estaba mal aparcado. ¿Sabes? Es decir que. que... Esta explicación...
1: Sí, ahora yo cuando yo lo veo de otra manera, cuando yo cambio claro. mi experiencia, mi visión, mi, mi forma de mirar y veo también como la forma coincide en algún punto con la forma de mirar del otro, digo, ah, pues coincido ahora, ¿no?, eh, con, el, con la opinión de la otra persona. Entiendo claro, si,
0: por qué lo dijo.
1: Claro, entiendo por qué lo dijo, pero fíjate, si tú dices eso, que somos muy proclives a decir, pues ya te lo decía yo, ¿no?, si yo tenía oh, razón... Bueno. Pues claro, eso, es como. Eso es Pero fíjate veneno. que esto suena a. Yo lo percibo, cada uno lo percibe de una manera, ¿no? Pero lo... si lo percibes como agresión, como intimidación, como. Ataque. Como imposición, como ataque. Sí, ante sí. un ataque, que hay? ¿Qué, ¿Qué reacción hay?
0: Defensa. Defensa
1: siempre. y contraataque, puede ser. sí. Bueno, sí entonces, sí. claro, aquí el tema está ya en, en. Por ejemplo, a mí no me gustan esas personas que hablan con afirmaciones.
0: Como afirmaciones que no es incuestionable, incuestionable
1: ¿no? como leyes. Como axiomas. como, como leyes, sí. Esto es una ley. Sí, sí. Esto, esto, es esto mi ley, así. claro. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Entonces, claro, es que dice, ya, pues ya no hay nada más que discutir, ¿no? Porque vale. si es así...
0: No, no, si el señor juez ha dictado sentencia,
1: claro. yo no voy a ser quien... <risa> claro, pero fíjate, si <risa> luego dice, si el señor juez ha dictado sentencia, o la señora jueza, ¿no? O la señora quieras? juez. O la señora juez, no sé cómo se dice. Sí. Uh, entonces, claro, dice, emplea la ironía o el sarcasmo, ¿no? Claro, vale. la ironía o el sarcasmo es una forma de ataque, de agresión. También,
0: también. Claro, también si yo lo supuesto. percibo,
1: mi reacción va a ser defenderme, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que es más está en el qué decimos, ¿no? en, en, es en, en cómo lo decimos y quién lo dice. Porque si no es lo mismo que lo diga alguien que a mí me cae bien que alguien uh -huh. que a mí me cae mal.
0: Claro, es que ese quién lo dice es quién es para mí el que lo dice. Claro. No, no, porque claro... Ahí volvemos a tener una opinión de quién es esa persona, que representa esa persona para mí. ¿Es una figura de autoridad? ¿Es un don nadie? Es no, es lo que decías oh, tú de sí, oh. esa señora, para ti no era nadie. Claro. Usted que está diciendo, ahora, si hubiese sido un policía local, pues igual, igual claro. no lo hubiésemos sí. respondido, está bien aparcado. Claro, no, probablemente no sé, no hubiera, no
1: sé. hubiera entrado al coche y lo hubiera corregido Sí, sí. Y, y, y entonces, pues eso, depende de quién, pero fíjate que en mi caso no es depende de quién, yo no la conocía, es, es sí. para mí es como un desconocido, ¿no?, <risa> te dice lo que tienes que hacer.
0: <risa> ¡Ah, muy bien!
1: ¿Vale? Entonces, sí, a mí hombre, lo que me molesta. Estoy molestaba... aguantando todo el día, claro.
0: todo el mundo lo que, me dice, lo, lo, que, lo que tengo que hacer, y ahora viene un random, ¿no?, que este, <risa> es, significa una persona aleatoria, ¿no?, una persona que no conozco, que encima también me va a decir, y entonces ahí claro, ya salen, salen, claro. bueno, salen esto, los caballos a defender
1: claro claro eh, que esto ah, yo bien. he hablado con otras personas ¿no? sobre esto y, y, y muchas veces le, le molesta esto, que le digan lo que tienen que hacer, es más me han sí. dicho como si yo fuera un niño, una niña ¿no? que me digan lo ah. que tengo que hacer Claro, aquí hay... Si empezamos a hurgar, aquí, aquí hay mucho... Hay chicha,
2: ¿eh? Sí, hay sí, chicha.
1: porque claro, que te digan lo que tienen que hacer como un niño una niña significa que, bueno, pues hay cierto nivel de hartazón, de hartazgo, ¿no?
2: Correcto. De
1: que te han ordenado, que has sido una persona sumisa, que siempre has hecho caso, Corriente. ¿no? Obediente. Mm. Y claro, y ya estás como harto o harta, y ahora llega otro que no conoces, y, y es el que lo paga, ¿no? Es el ese que paga los platos rotos. ¿no? <ríe> es, claro, es la gota que colma el vaso ese día que tú, pues, estás... Pues eso, eh, con un una estado afectivo pues, bueno, negativo.
0: Susceptible, ¿no? sí, sí, mm. sí. Con una. Bueno, estás ahí que, que, no te, que no te digan muchas cosas porque
1: puede salir. Claro, pero aquí la, la trampa, un poco, la, la clave para no quedarte atrapado, ¿no? Ahí es uh -huh. es que, claro, si tú te quedas embuclado en el en el ego, ¿no? Pues fíjate tú que se habrá pensado, ¿y este? Pues quién será esta, ¿no? Para decirme tal, y, y yo entro rumiando, en este caso iba al trabajo. Eh, uh -huh. Yo entro rumiando esto al trabajo y ya, de entrada, mi estado afectivo se vuelve más negativo y correcto. mi productividad baja, porque sí, yo ya es, no es estoy cierto. con la atención puesta en la tarea, ¿no? Es ahora correcto. me llama un cliente y digo, al sí, 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 el sí. cliente este pesado que querrá, ¿no? Y yo estoy todavía con mi estado negativo sí. y hago esto que se llama transferencia, ¿no? Y, y le transfiero mi estado afectivo de la señora que me había dicho que estaba el coche mal aparcado <risa> al cliente, que le digo que esto que está pidiendo no se puede hacer, que no tiene solución, ¿no? Ya se lo he dicho Exacto. tres veces más. Y, sí, y, sí. y entonces luego digo, madre mía, cuando ya te calmas, digo uff, la que estoy liando, ¿no?
0: La que estoy liando. Pero es que eso de la productividad, sabes que, que me gusta mucho este tema. Y, y es cierto porque tenemos como una energía mental finita durante el día, y este tipo de situaciones nos roban mucha de esa energía mental, con lo cual luego ya no tendremos tanta energía mental para dedicarla a las tareas que tenemos que hacer. Entonces, esto es real. Es un, es un, de hecho, esto también pasa con las decisiones. Cuando tú tomas muchas decisiones, te agotas mentalmente, ¿no? Y además esto tiene un nombre científico que se llama el agotamiento del ego, precisamente, ¿no? Que, que, que... Qué gracioso que se llame así. No, no, no debe ser casualidad, ¿no? Porque es como que el ego tiene un, unas decisiones porque tomar, a, que puede tomar al día, ¿no? Imagínate en fueran, yo qué sé, pues... Bueno, muchas, da igual. Y entonces la idea es que, que se, que se acaban. Entonces, con estas eh, con estas situaciones se nos pierde un montón de energía. Además de que te cuesta concentrarte. Que esa es la otra cuestión, lo que tú decías muy bien, Juan Pedro, de la atención, Tenemos la atención. En, un, en una batalla mental de qué lo hubiese tenido que decir a esa señora para que no sé qué, no sé cuántos, y al final, entre la batalla que estás librando por un sitio y la energía que estás perdiendo por el otro, es que no puede ser productivo de ninguna manera.
1: Bueno, pero fíjate ya para dar un... supongo que luego iremos profundizando, ¿no?, en cómo podemos mejorar todo esto, ¿no?, y trabajarlo. Pero fíjate que en, ese, en, en, en esa situación que me pasó... Que, uh -huh. que dices, bueno, qué casualidad, ¿no?, que yo llegaba allí con prisas, el paparco de esa manera, y pasaba una persona justo, justo. justo en ese momento, que además uh -huh. es capaz de verlo y decirme, ¿no?, porque pasar otra persona que no dice nada. De hecho, sí. muchas veces pues también aparcaba a, a, a mal y, y ha pasado alguien y no ha dicho nada. ¿Eh? Pero claro. precisamente ese día pasó esta persona y dijo esto es como cuando tú te das cuenta dices bueno es como que me ha hecho un favor casi no es como me ha, bueno. me ha visto me ha reflejado ahí mi pues eso mis prisas mi, mi llegar y aparcar mal que eso tiene uh -huh. consecuencias para otra persona en este caso pues bueno pues no va más allá de, de esta gravedad pero que uh -huh. bueno pues eh, eh, haría eh, no poder aparcar a alguien ahí y tener que irse a buscar otro sitio y a lo mejor llega tarde por eh, o sea tiene muchas consecuencias nuestra conducta todo es
0: todo es un puzzle la vida es un puzzle increíble. O sí, sea, sí, sí. es un algoritmo, ¿no? Entonces, o sea, es como... Todo Luego... está ligado. Claro, yo forma. lo
1: decía, esto es que casi que, a ver si puedo encontrarme, de hecho lo, lo, lo pensaba, ¿no? Después, algunos días posteriores, es decir, a ver uh -huh. si me vuelvo a encontrar a esta señora y uh -huh. le doy las gracias por aquello que me dijo. Esto, pues era sea, como la, esto era si como la, eso es la reparación, que eres ¿no? Es de, de decir, oiga, que mire, que estaba yo torcido, ¿no? Mi, la mirada, que el sabemos día, que el, la mirada del ego eh, es torcida, ¿no? el sí. ego no ve bien, sí. el ego mira así como bizco, ¿no? <risa> y entonces lo ve todo torcido, ¿no? todo traspuesto. Y cuando tú consigues ver con claridad, dices, uh -huh. tengo que darle las gracias a esta mujer
0: y le diría ¿no? un, un abrazo gracias. Si,
1: si quiere y me deja un abrazo
0: bueno ahora con el covid es un poco complicado ahora es pero bueno
1: complicado pero sí pero dar las pero gracias como mínimo
0: las gracias no muchas gracias porque aquel día no pues usted puso luz en mi oscuridad
1: exacto bueno a lo mejor no sé si expresaba así pero bueno
0: igual sí es muy poético no pero sí que le podrías decir que es más muchas gracias porque usted ha servido como material ...para nuestro canal de YouTube. <risa> sí,
1: también, también.
0: También, también. Imagínate si le podemos agradecer cosas a, a esa señora, ¿no? Qué bien, Juan Pedro. Pues oye, ha dado mucho de sí el ejemplo. No sé, si quieres aportar algo más, eh, Mercé, a este ejemplo o poner uno nuevo, ¿no? Y vamos a abrir otro melón.
3: A ver, yo quería decir algo sobre el ejemplo de Juan Pedro, me parece muy, muy adecuado... Eh, yo también tengo una mujer, eh, tengo varias mujeres en mi vida. Estaba pensando que me parece muy bien ir a darle las gracias. Puede ser hombres también. ¿eh? De, de, hecho, de, hecho, de hecho, yo tengo un jefe al que tengo que ir a darle las gracias porque me despidió. Pero ah, estaba va. pensando que a lo mejor vas a esta mujer a darle las gracias y te dice ¡Ay, cuál es usted! Porque es que yo cada día estoy aquí esperando que alguien aparque mal <risa> para desahogarme porque yo también tengo ego y también lo estoy utilizando. Porque eso puede darse, o sea... A lo mejor esta señora, ser maravilloso que nos ha ayudado tanto a ti y al canal, a lo mejor tampoco iba de alma cándida, a lo mejor también ¿Tú, tú estaba ahogándose. Yo, mira, hay una cosa que me encanta, me encanta, es muy poco de inteligencia emocional. Pero los ninjas tienen un arma que se llama shuriken, ¿No ¿sabéis sabes, ¿sabes? Sí. esas estrellas ¿Es de estrellas? la muerte del arte sí, japonés? Sí. Yo, yo seguramente le hubieran lanzado una en forma verbal. No, Uf. no, claro. ¿Pero qué lo hubieses
0: dicho concretamente? ¿Qué lo, lo, si lo hubiera un...
3: dicho... Um... No se
0: puede decir palabrotas. ¿eh? No, ay,
3: lástima, es que me <risa> lo digo estás... Por si acaso. A ver, lo digo me estás si cuartando. lo hubiera dicho, entre usted y apárquela usted, venga, a ver si se atreve. A ver, a ver cómo lo hace, ¿no? Por
0: ejemplo. Ah, pues es. A ver, aquí no hay palabrota, es cierto que es agresivo, pero no sí. hay ningún... La el tono, costa, el, puede... problema,
3: el problema es el tono... El tono es un tono sí, duro. ¿sí, eh? un tono es duro. un tono duro. Mira, a mí el, otro, a mí el otro día me pasó, mmm, a ver, no descubro nada, últimamente no me he encontrado demasiado bien. Bueno, de hecho no me he encontrado demasiado bien y, y he ido varias veces a, a urgencias y, mm. y voy a un sitio en el que, bueno, pues se hacen pruebas privadas, pruebas de mutua, pruebas públicas, ¿no? Total, que llegué... Eh, y estaba haciendo cola para pedir por favor que alguien me atendiera porque me encontraba muy mal, ¿no? Eh, y bueno, después de hacer como media hora de cola, todo el mundo estaba ahí muy ordenado, muy tal, eh, ah, entró una señora con un sobrebajo el brazo y ¿Un hola, sobre un, un sobre bajo, un sobrebajo el brazo, o sea, rollo, es que vine ayer y me olvidé de hacer esto y tengo que pasar porque es que yo aquí vengo pagando. Vale. vale, o sea...
0: Que había un y... tema económico aquí, ¿eh?
3: No, o sea, ella había ido al médico y había pagado, yo qué sé, sí. 100 euros la visita y pensaba que vale. eso le daba derecho a esta señora, no, no sé si es un alma cándida como la tuya, Juan Pedro, pensaba que eso le daba derecho a pasar por delante de la gente que se encontraba mal y que estaba esperando ser atendida por un médico o una médico, ¿no? Claro.
0: Vale. Vale. Es eh, un muy buen ejemplo, eh. Es un sí, muy buen ejemplo porque es ya se, ya se ve venir, se ve ya venir. se ve venir que...
3: Entonces, claro, yo no le dije nada, porque bueno, pensé... No, no esperaos, esperaos, espera, porque me encontraba tan mal que pensé, vale, si, claro, le digo, si le digo algo... Eh, le voy a lanzar tres estrellas de la muerte directamente, Uf. una irá al hígado, el otro en el medio de la frente y el otro en un lugar innombrable, ¿no? la, la última, entonces claro, pues, soy muy peligrosa, si sí, yo ya sabéis que soy una persona reactiva y he mejorado mucho, he trabajado mucho, pero claro, si tienes un dolor martilleante, pues en ese momento no es el mejor, y no dije nada. Lo que pasa es que hubo varias personas que estaban en la cola, que también ah. estaban mal, alguna de ellas claro. con algún niño pequeño enfermo, que la miraba Salud. Y dije, no, oiga, señor, es que yo vengo pagando, ¿no? Y yo le dije, digo, aquí todo el mundo paga, señora. O, se, o o paga una mutua o se lo quitan de la seguridad social. Digo, uh -huh. si usted lo quiere hacer así, me parece fantástico, ¿no? Pero o
0: sea, al final al final, al final le
3: dije, claro porque le no, pero se lo dije bien. Digo, aquí todo el mundo paga, señora. Eso
0: no sí, es que mire, entonces bien.
3: la señora encima me,
0: se puso se puso a y empezó.
3: Claro. Es que mire, es que yo me he tenido que hacer unos análisis. Digo, mire, digo es que no me encuentro nada bien.
2: No
0: me he sido
3: vida. agradable y no le he contestado como le hubiera contestado. No me cuente su vida. No
0: me cuente historias tristes. tristes.
3: No, no me venga con historias de Dickens, que la mía es el resplandor. No, sea, no, no. Bueno, total, que ¿Vale? la, eh, las chicas que estaban en recepción, porque eran todas chicas, por eso digo las chicas, no supieron uh -huh. manejar nada bien el tema. Eh, claro. El caso es que al final. Eh, pidieron... ¿Y cómo, y,
0: ¿Pero cómo, reaccion, cómo reaccionaron? ¿no? La,
3: la gente, las chicas, ¿Las chicas? bueno, sí. no sé. Que, que la atiendo a ella digo y un señor dijo, sí, sí, estamos nosotros muy mal ella se ha colado, pero atiéndela a ella total que al final, Uf. hubo bastante lío, y acabó saliendo un médico que estaba en la consulta, atendiendo personas, salió y nos pidió perdón porque trascendió el comentario de yo vengo aquí pagando, ¿no? Y salió y dijo, para mí todos los pacientes son iguales, paguen por privado o no, y atenderé primero a los que se encuentran peor independientemente de si pagan o no. Y pensé, pues mira, me parece muy bien. Excelente. Qué gran profesional, ahí estuvo fino. Tuve la suerte que me atendió ese médico, ¿no? Y le di las gracias y tal, o sea que muy bien. Claro. Yo me tuve que contener mucho porque, porque yo soy una persona, ya sabéis, reactiva, he estado trabajando mucho en el tema, a veces me pasa. De hecho, con muchas personas lo he logrado llevar muy bien. Hay una persona muy cercana a mí que me pone a mil, ¿no? Eh, pero, pero, claro, si además no me encuentro bien, pues digamos que el límite de tolerancia de las tonterías los tengo bajo, ¿no? Es sí,
0: más bajo, es más... Sí, sí. sí. sí.
3: Pero, pero este tema... Este tema... Al final tiene que ver con, con pensar si. pensar en ti. En el fondo es pensar en ti. Porque, claro, pensamos que hay gente que todo esto se lo traga y hay gente que lo suelta. Yo sabéis que he sido muy de soltar, ¿no? Pero al final, ¿te lo tragues o lo sueltes? Hay que conocer, ¿no? Y esto lo cuenta muy bien Mario Alonso Puch, que es fantástico hablando de, de este tema, de, de las reacciones corporales, ¿no? Lo hemos explicado muchas veces, Juan Pedro también lo, lo cuenta muchas veces de cómo, cómo nos funciona el cuerpo en ese momento hormonalmente, el cortisol, eh, lo, lo que está funcionando en, en el cuerpo. Y lo que nos estamos haciendo es que en esos momentos, porque tú tú muy bien lo decías, David, te lo llevas al trabajo, te lo llevas a casa y sí. estás que no estás, ¿no? Se te quema la cena sí. o sí. no te funciona el informe que tienes que hacer o no te concentras. Y, uh -huh. y si eres una persona... A la que cada día le pasa esto porque eres reactiva, porque a mí me ha pasado vaya mierda, perdón, esto pasa, este, no sé qué, no sé cuántos. Al final es tan tan fácil como que, y esto María Alonso Pues lo cuenta bastante bien, eh, te, te acabas acortando los telómeros, que son las puntitas esas del ADN, y esto te provoca. Eh, enfermedades, ¿no? Eso o sea, está demostrado que lo que hace es eh, soltar información sobre las enfermedades a las que tú eres más propenso por vía familiar y pasa lo que pasa, ¿no? Y acabas enfermando, ¿no? Eh, entre otras cosas, porque cuando estás en esta situación no segregas telomerasa, que es la sustancia que arregla los telómeros, ¿no? Pues, o sea, hay un montón de historias que te pasan a ti y al final piensas, al final yo creo que es, le contesto a esta mujer y me enfermo o miro por mí y me doy cuenta de que hace lo que puede en este momento porque en este momento igual que yo no sabe más no, eh, uh -huh. ya no es que es un acto de compasión pero es que al final ya no es ni por compasión, es, es por luego no encontrarte peor, no es un tema de supervivencia ¿eh? ya, digamos
0: es que ese es un tema muy interesante Mercé, porque aquí has puesto encima de la mesa opción A el decidir si me lo trago, es decir, si hago como si nada, aunque me duele, y eso está ahí escondido. O bien, reacciono, eso es una cosa, y la otra es un poco el... el, el bueno, ¿cuál es la otra alternativa? Claro, porque, claro esa no me funciona porque esa enfermo, ya ya sea ya claro. atacando, es que, porque a veces es que, ataco y bueno, me siento culpable, entonces claro, David, aún es peor.
3: Es que contestar es chungo, yo lo he hecho, y pero tragar también, o sea, yo siempre digo, trágatelo, pero, pero digiere acepta, ¿no? Porque si no digieres, entonces pones en marcha el mismo mecanismo y lo de contestar que está muy bien, porque lo sueltas, eh, sí, pero es un alivio momentáneo, es un alivio momentáneo. No te sientes mal. Sí, pero bueno, costras, porque le he hecho
0: esto, uf, no. Le, le he luego... tirado tres. Claro, eh...
3: luego te sientes ¿Estrellas? mal. Claro, tres estrellas. <risa> eh, ¿me, he sin Me he quedado sin armamento. Bueno, no,
0: siempre hay. ¿eh? Bueno,
3: no siempre puedes te... ir a, ir a recuperar. Luego siempre tiene armamento, sí. no te
0: preocupes que se nos lo acaba. Que
3: pasa, lo que pasa es que eso te pone en tensión el cuerpo. Es decir, Por supuesto, vamos claro, a ser claro, sinceros, claro. Eh, si tú tragas o tú contestas, el, vas, vas a, a, a la larga, si te pasa muy a menudo y luego no haces un trabajo interno, vas a enfermar igual. Lo único que mmm, vas, va, tienes, eh, vas a enfermar de una forma distinta, porque informa, hay enferma de una forma distinta el que contesta al que traga. Pero al final cada uno va por, va por un lado porque habla de otra forma de ser, pero al final uh -huh. si no haces ese trabajo interno de decidir, pues mira, no digo nada, pero no digo nada o... O digo, pero siendo consciente, porque al final esto va de ser consciente, ¿no? Es eh, que
0: aquí hay el problema que es el tiempo. Esto es muy rápido. Esto sí. necesitas un entrenamiento, esto siempre lo dice Juan sí, Pedro. Pero, pero no pasa nada Para... por,
3: por contestar y luego hacer el trabajo. Es decir, si contestas bueno, claro. o tragas... A veces
0: no te da tiempo de sí.
3: Pero, pero da igual, en el fondo no, esto no es lo que importa, que está muy bien. O sea, a base de este entrenamiento, como muy bien dices, al final decides no contestar, pero estando bien. ¿eh? O sea, no es morderse la lengua, es, vale. es ser consciente de la situación y en ese momento pensar, ah, mira, está apretando a mi ego, ¿qué hago yo? ¿Contesto o reacciono? Ah, no, pues mira, voy a contestar, ¿sabes? Lo voy a dejar y. O no, le he contestado, me lo he tragado y luego cuando llego a casa me siento, revivo. Siento la situación y me doy cuenta de por qué, para qué me, me está pasando esto, qué creencias y todo, todo ese trabajo. Utilizo la matriz emocional, que siempre lo decimos, y vamos mm. un poco más allá y hacemos sí. un ejercicio de observación. Pues entonces ya está fantástico. Entonces hemos convertido esa situación que nos ha alterado y nos ha desconcentrado en una herramienta de aprendizaje. Y si lo haces cada día, cada vez que te pasa, llega un momento en el que cuando te dicen eso, piensas, ah, es una situación de esas luego lo observaré, pero de momento es bueno o malo, lo voy a dejar ahí en suspenso, ¿no?, al, al entrenamiento, que se puede entrenar en el momento, sí, pero que si te pasas, si luego lo utilizas y luego te quedas en calma contigo con eso, también sirve, o sea, aquí esto es como el cerdo, ¿eh? la inteligencia emocional es como el cerdo, se aprovecha todo, ¿no?, que se dice, <risa> claro, al final eso es lo importante, a, a mí, a mí esto me ha pasado muchas veces y me sigue pasando. Reconozco que cada vez me pasa menos y ahora, ahora, eh, por ejemplo, he aprendido a jugar con ello, ¿no? ¿Sabéis vale. qué me pasa? Por ejemplo, a ver, a mí lo que me molesta mucho, eh, lo decía Juan Pedro, es esas personas que parece que lo saben todo, ¿no? ¿Cómo se llama eso el sesgo de Dannen Kruger? <risa> Danning Kruger, ¿no? Se llama ese. De gente. esa sí. gente. Ya, o sea, yo tengo una persona muy cercana, a la que quiero mucho que eh, le discutiría a un médico cómo operar el esófago. Y ella tendría la razón, el médico no, a pesar de que él sea un cirujano muy respetado. ¿no? E incluso hay veces que a mí me, me ha... He hecho sentir, y lo digo, me ha avergonzado porque ha estado delante de personas expertas discutiéndoles cosas que yo al final le he dicho, pero no en el momento, pero no te das cuenta de que tiene un título. Algo más sabrá, ni que sea por la experiencia. El título tampoco... Y tú no has abierto a nadie ni tienes el título. Hay un momento uh -huh. en el que te tienes que callar y ser un poco más prudente, ¿no? Porque... Y a mí eso me ha molestado mucho. Y lo ha hecho con un médico y me lo ha fíjate, hecho a mí, ¿no?
0: Y... Fíjate, Mercé, que esto que dices en realidad no deja de ser lo mismo. Es decir, puede ser que no te diga nada a ti, pero el hecho de que esa persona cercana diga cosas, diga cosas, exprese opiniones a una persona que sabe más de ese tema te genera una emoción, que además sí. es, una, es una emoción Rabia, eh, que solo existe... Sí, pero que, que solo existe... Es una emoción que en el lenguaje solo existe, creo, en, en español, en la lengua española, que es la emoción de la vergüenza ajena. Es una emoción que no se puede traducir o es muy difícil de traducir en otros idiomas porque es como una emoción como muy, muy española no o, o hispana. no
3: Pero pero es que la vergüenza ajena es vergüenza propia. ¿eh? Es otra forma de decirlo, pero en el fondo es propia. ¿eh? Porque a lo mejor el señor o la señora, la esta tú. quien se lo dice, está pero pensando es por la acción de los demás. Claro, porque yo me imagino al final un, una persona. Eh... Eh, una persona que se dedica a pasar consulta con, con personas que deben llegar y debemos decir todos y digo yo la primera barbaridades debe estar ya curado y curada de espantos pensando uh -huh. mm, o sea gente que llega y se cree que el apéndice está al lado del corazón pues mm, y que le da una clase magistral de anatomía no y, y el otro debe pensar pero ¿qué me estás contando no? claro pues a mí eso es una cosa que me da mucha rabia seguramente me da mucha rabia y mucha vergüenza porque ¿sabéis por qué? Y ahora lo estoy pensando, ¿no? Y vamos a utilizar esto. Uh -huh. Porque yo soy una persona a la que le falta aprender muchas cosas, pero algunas sé, ¿no? Ni que sea por el tiempo, por lo que he estudiado y por la experiencia. Y me cuesta mucho sentar cátedra, ¿no? Me cuesta mucho eh, ocupar mi lugar, me cuesta mucho darme el espacio y siempre me sentí una impostora, ¿no? Y al final estás oyendo a esa persona dándole lecciones de cómo pegar el estómago, el esófago o cualquier parte del mmm, tracto digestivo a un médico que piensas, pero ¿qué está haciendo? Está, está, ¿qué, ha, ¿Qué ha tomado hoy antes de venir, no? Y, uh -huh. y piensas, jo, y yo a veces no soy capaz de defender mi experiencia y mi profesionalidad y no acabo de creer en mí misma y esta persona no tiene ni idea del tema y está aquí como dándole una conferencia a un experto, ¿no?
0: Claro, y la rabia la rabia es el que tú no te permitas hacer eso. Claro, por ejemplo, Cuando, ¿no? A mí eso claro, me pasa. En casos donde, donde tú sabes lo que estás haciendo y no, no hay esa diferencia que hay en el, en el caso que estás viendo, ¿no? De, de conocimiento y experiencia. Entonces, al final, la rabia del otro... Fíjate que en realidad te, es un poco el cómo te tratas tú. ¿no?
3: Claro, y esa lo que y esa, está reflejando. Claro, y esa vergüenza es la vergüenza que yo siento de mí misma que no acabo de ponerme en mi lugar, ¿no? De ocupar Correcto, mi lugar y decir, pues mira, soy, no me gusta nada la palabra, ¿no? Pero soy experta en este tema. De lo otro, oye, no tengo ni idea, ya me daréis lecciones uh -huh. vosotros. Pero de este tema sí. A lo mejor, a lo mejor es un tema que va, que va un poco por ahí, ¿no? A lo uh -huh. mejor es un tema que va un poco por ahí.
0: Sí, no sé, Juan Pedro, ¿cómo, ¿cómo lo ves, no? Este ejemplo que nos ponía Mercedes. Sí, para...
1: me parece muy interesante esa, uh -huh. esa brecha que ha abierto, porque uh -huh. en realidad es, eh, es eso un poco, ¿no? El, el, nos, cuando te pasa eso, porque a mí también me, me ocurre, ahora quizá a lo mejor menos, pero también eh, he tenido épocas que me, me ha ocurrido mucho, eh, es un poco eso, el... el no ponerte, como dice Merced, no ponerte en, en tu lugar, no ocupar tu espacio. No darte importancia, vamos. En, en realidad no te estás dando importancia, que no vale. significa que haya que darse importancia, de, de caer en la arrogancia. O sea, es, es lo que decimos muchas veces, ¿no? Eh, uh -huh. el, el, el tema, eh, el, el objetivo un poco yo creo que es el equilibrio, ¿no? O sea, lo claro. sano es el equilibrio, porque uh -huh. tanto por exceso como por defecto eh, estamos eh, perjudicándonos y perjudicando, ¿no?, a los demás. Entonces, por exceso sería ese caso que dice Mercedes, ¿no?, de esa persona que quiere sentar cátedra ante algo que no tiene ni la más remota idea, ¿no?, uh -huh. eh, es, es un exceso, ¿no?, de, de poner, de ocupar el espacio, ¿no? Y, y lo que dice Mercedes de sentirte un impostor o una impostora es un defecto de, de, de ese mismo continuo, ¿no?, de, de, de no ocupar tu espacio, o sea, apenas claro. eh, de retirarte, digamos, un poco, de, de yo sé, pues eh, algo, mucho, poco, lo que sea, lo que sé, pero no le doy importancia a lo que sé, ¿no? Y probablemente suele ocurrir que cuando uno cree que sabe poco, eh, suele saber bastante de un tema, ¿no? Eh, y cuando uno cree que sabe mucho de un tema, es justo ese efecto que dice Mercedes, Danning Kruger, ¿no? Eh, que cuando menos sabes de algo, más te crees que sabes, y, sí, y al revés, ¿no? Entonces, la clave siempre está, para mí, eh, en, en, en ser consciente, en darte cuenta de, uh
0: -huh. oye, me
1: estoy eh, considerando un impostor una impostora, o yo creo que no sé nada del tema, yo creo que mi opinión no importa, o yo creo que tengo poco que aportar, ¿no? o al contrario oye aquí madre mía qué, qué panda de, de, de atontaos que les voy a poner luz yo porque yo 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 que tengo claridad mental voy a ponerle a estos ¿eh? la luz y claro fíjate que esto es arrogancia esto es Total. cuando hay arrogancia ya no hay claridad mental ni luz ni nada son bombillas de estas artificiales no de baratas uh -huh. además que se que se funden cada dos por tres ¿no? Es, o sea, es que tienes, malas, ¿no? tienes pocas luces no cuando decimos ¿no? De inteligencia emocional tienes muy pocas luces no tú, o sea, cuando uno quiere mm -hmm. voy a arrojar luz aquí a estos a este mm -hmm. a esta mm -hmm. no eh, pocas luces tienes
0: es ¿no? que estás viendo oscuridad ese es el problema
1: claro entonces desde tu oscuridad dices voy a darle luz a estos pero ¿cómo vas a dar luz? si tú estás a oscuras estás en una cueva ¿no? en un zulo ¿eh? mental
0: ¿no? en <ríe> un zulo ¿no? mental entonces
1: claro pero si te vas a, al extremo contrario, al de no, no voy a dar luz eh, porque creo que no tengo, creo que no puedo aportar, es el extremo contrario. O sea, sí que tienes claridad porque tienes experiencias, tienes cosas que aportar, tu opinión importa porque, no, no importa porque sea mejor que la de los demás, significa que importa porque tú tienes otra opinión que a alguien le puede dar, le puede servir o puede complementar la de otro, ¿no? Exacto, claro. Claro, el problema está en eso en cuando yo quiero, ¿no? Esa razón que decíamos de los ciegos con el elefante, cuando yo quiero que mi experiencia, mi razón sea la que se imponga a los demás. Que eso son la gente que tú decías al principio que hablaba, ¿no? Como sentando cátedra con axiomas, no te dice, bueno, si no hay nada que discutir que estamos hablando aquí, ¿No? Porque entonces ya si se convierte en una discusión de a ver quién tiene razón, la razón, ¿vale? Porque tener razón tenemos todos desde nuestro punto de vista, a salvo que sea algo muy objetivo en la que se pueda aportar datos eh, fiables, porque muchas uh -huh. veces hay gente que, esto no lo hemos dicho, están esas personas que tienen una habilidad especial en hablar de datos inventados. <risa> o sea, que cogen una estadística la retuercen un poco, la pasan por el turmix... La cocinan, ¿eh? la sí, cocinan la un cocina poco. La cocinan y sí. tal, y te la presentan como un plato de alto uh -huh. standing, ¿no? Como un plato ahí elaborado. Y dices, bueno, ¿Sí? vamos a ver, pero si has hecho con los datos lo que te ha da dado la gana, ¿no? Entonces, pues, claro, eh, pues eso, a, a mí también, por ejemplo, me fastidia, ¿no? Cuando gente quiere imponer su uh -huh. eh, visión, su idea, con datos, con datos, que, que luego sabemos, cuando uno estudia un poco, ¿no? Tú sabes sí. que la estadística pues también es relativa, porque al final dice, bueno, a ver si la muestra es significativa, porque igual no es ah. significativa. Representa a la mayoría, hay uh -huh. aleatoriedad, no eh, representa a toda la población... O no, claro, y luego, porque hay por ahí estadísticas con muestras quita... que no sirven.
0: <risa> has quitado los puntos más extremos para que te diese otro resultado claro, más a... lo, por lo has de... adaptado
1: a ti, a lo que...
0: Claro, es, eh, no, ¿por qué es... ruido? ¿Por qué ruido? O sea, es muy complicado.
1: Claro, entonces luego, claro, cuando sabes eh, todo esto de los sesgos, ¿no? Que tú escribiste, sí. David, un artículo con 70, sí. creo, sesgos. correcto. O... Pues el, el, el sesgo de confirmación, ¿no? Este de Exacto. que uno selecciona la información que confirma tu punto de vista y desechas uh -huh. la información que la eh, pues que la la falsea, ¿no? Un poco que va en contra. Entonces, eh, claro, pues para ti siempre vas a tener razón. Lo, lo interesante de esto es, eh, al final, darte cuenta. Como decía Merced, me ha parecido interesante el, el que... Oye, que tú digas lo que creas que tienes que decir, y, pero luego hagas el trabajo de reflexión, de a ver esto que me dice a mí, eh, mm -hmm. realmente qué es lo que me molesta, ¿no? Y que, y que crezcas, claro. porque ese trabajo, que si lo haces de una forma continua, te va a permitir cada vez darte cuenta antes. Incluso puedes llegar a darte cuenta en el momento en el que está Eso sucediendo.
0: Es. Ahí es donde y en, quiero llegar. Ahí es donde tú te
1: ves y dices, sí. ah, ya está aquí este malestar que yo sé de vale. dónde viene y no tiene nada que ver con lo que me está diciendo este o esta.
0: Y entonces soy
1: capaz de respirar, en unos segundos no, tengo, no, no reacciono... No contesto. No, te, no contesto, en, no, pero no, no tengo, fíjate, no tengo por qué contestar eh, inmediatamente. Puedo tomarme unos segundos en contestar y no uh -huh. pasa nada. ¿eh? Y con, con mayor claridad mental, a mayor consciencia, uh -huh. responder lo que yo creo que tengo que responder en ese momento... Y fíjate, a, a mí me ha pasado, supongo que a vosotros también, que cuando tú logras eso, a, mí, a ver, yo logro eso en contadas ocasiones, ¿eh? pero, pero cuando lo logro, sí. eh, lo que he experimentado es que tengo un repertorio muy elevado de posibles respuestas donde elegir. Uh -huh. Es decir, tengo mayor claridad mental para eh, tener creatividad en la respuesta. Uh
0: -huh.
1: Y de la otra manera, cuando reacciono solo tengo una o dos... Tiras eh? de, de muletillas, ¿no? Claro, porque es de, lo, de los sí. automatismos que tenemos, ¿no? De, de esa programación, y de ahí sale una o dos respuestas, hay pero... Poca hay muy... poca variedad. Claro, y cuando hay tú tienes, logras esa claridad mental de darte cuenta en ese preciso uh -huh. instante, aparece todo un abanico de posibilidades en las que puedes contestar con más creatividad y una respuesta mucho más inteligente que uh -huh. no va a fastidiar al otro, a lo mejor, lo más probable, pero que va a poner límites, ¿vale? Uh -huh. Y que te va a, va a respetar al otro y te va a respetar a ti. Claro. Eres capaz, dice, ¿y esto cómo puede ser? Pues no puedo explicarlo, pero sucede así, porque hay claro. que experimentarlo esto.
3: Yo, sí, sí. si me permitís un apunte sobre esto que decía Juan Pedro, que yo antes eh, lo, lo iba a comentar si me ha pasado porque me enrolló un montón, yo creo que cuando has hecho bastante este trabajo, a mí me sigue pasando. O sea, yo cogería, hay veces que cogería a las Estrellas de la Muerte y esas cazasca, ¿eh? o sea, porque somos humanos y porque el ego está ahí y, y sobre todo cuando tienes un mal momento. Pero hay muchas veces que sí que me he dado cuenta después de hacer este trabajo que hay veces que alguien me dice algo y yo digo, ah, pues no sé, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que estoy reaccionando y digo, ay, va, vamos a darle la vuelta, ¿no? Y es como un juego. Y es muy divertido porque no solo te pasa esto de la creatividad, sino yo he conseguido, y os digo la verdad, o sea, yo he conseguido de alguien que entra así y yo digo, yo le voy a contestar así, no, y darle la vuelta y acabar... Mmm, no intimando, pero hablando, o sea, que esa persona es que claro, tenía un mal momento, perdona, o sea, a, no haciendo amigos, pero pero que te la vuelves a encontrar esa persona y te habla como si te conociera de toda la vida, ¿no? Y, uh -huh. ese, y, y hay veces que le puedes dar la vuelta y una situación que iba a ser un, bueno, pues un, un duelo de titanes, ¿no? Podríamos decir de yo estoy aquí, tú estás aquí, yo tengo la razón, yo no la tengo yo más, transformarlo en una situación de encuentro entre dos personas que están pasando un momento complicado y que son capaces de conectar de, de un encuentro en el que Hemos pasado de, y vamos a ponerlo, si queréis, lo, lo decimos, eh, hablamos en plan más médico, ¿no? Si me permitís, aunque no sé nada, ¿eh? O sea, no, no sé cómo se opera el estómago. Pero, de vamos a segregar hormon, hormonas y neuropéptidos a tope para ponernos a tope y machacarnos el sistema inmune a. Vamos a generar un montón de sustancias agradables gracias al encuentro y la compasión, y vamos a reforzar el sistema inmune, ¿no? Que al final es, es, es ese el cambio, ¿no? Eh, o sea, internamente y externamente, y va a haber un encuentro entre dos personas, y voy a salir de, del centro médico o del lugar a donde he ido, en lugar de alterado y desconcentrado, confiando más en la raza humana y en mí misma, ¿no? Y ese es el uh -huh. cambio, o sea. Darle, darle la vuelta ¿no? Y, y también estás poniendo esos límites y luego hay algo que, que yo creo que es importante que quería decir y a ver qué os parece porque es que al final eh, cogiendo el ejemplo de Juan Pedro y el que he puesto yo y a ver David tú si pones algún ejemplo tuyo también al final Juan Pedro no estaba enfadado por aparcar mal yo no estaba enfadada porque se cuele eso solo son como la gota que colma el vaso de una situación que yo he estado permitiendo en mi vida me explico, es decir, no estás vale. enfadado por lo que crees que estás enfadado eh, muy bien No, porque mmm, porque si y, y esto me gustó mucho una charla que escuché una vez porque por ejemplo si yo antes de entrar al centro médico recibo una llamada de una amiga y me dice oye guapa que el, el número ese de lotería que compramos a media nos ha tocado eh, 3 millones para ti y tres millones para mí yo a pesar de mi dolor entro en el centro médico esta señora se me cuela y le digo tranquila señora, el tiempo que usted necesite si a mí me vendrán a buscar en taxi luego y me llevarán, o sea me explico, porque eh, con lo que significa que en realidad no me duele que se esté colando me, 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 me duele que me parece injusto porque la vida es muy injusta conmigo y un montón de cosas que yo me estoy comiendo, tragando, permitiendo en mi vida porque me creo que me las merezco y no me estoy tratando bien, ¿no? Pero si alguien me hubiera dado una noticia de este tipo, no sé si os ha pasado, yo una vez me estaba discutiendo en el trabajo con una compañera, me sonó el teléfono, lo respondí, me dijeron que, me ha, que una cosa que hacía mucho tiempo que estaba intentando me había salido de, de trabajo, que me encantaba, y cuando colgué el teléfono le miré y le dije... Mira lo que tú quieras, no vamos a discutir más. Mm, Haz esto, yo ya te ayudo, ¿no? Y se quedó así como, bueno, ¿y qué es? La persona era la misma, la situación era la misma, pero yo no era la misma, ¿no? Por tanto, no estamos, o sea, no estás enfadado por lo que crees que estás enfadado. Eh, no es que esa persona sea injusta y se cuele, que lo, que lo está haciendo y allá ella con sus consecuencias por ir pisando, ¿me explico? No lo vamos a juzgar, pero bueno, eh, no. Eh, es por, porque otra persona te pisa y tú llevas una historia de injusticia detrás que te la has creído no es, es todo tu pasado que sale a relucir, no es todo, toda, toda la historia triste y macabra sobre tu vida que te estás contando y que esa persona viene a reafirmar no uh -huh. pero si cambias la historia triste y macabra de tu vida eh, el acto de esa persona que insisto puede ser muy desagradable y tiene que vivir las consecuencias de ese acto ¿eh? y ponemos unos límites pero seguramente no es el mismo, ¿no? No, no sé qué pensáis uh -huh. de esto, y David, estamos flipando y deseando eh, por escuchar tu ejemplo, ¿eh? Por eso que tú no has puesto.
0: <risa> ahí ello vamos, ahí ello vamos. No, a ver, eh, yo creo que es, todo es muy complejo, ¿no? O sea, a veces pienso, ¿cómo puede ser tan complejo el mundo? Porque cuando lo empiezas a comprender, eh, empiezas, digo empiezas, ¿no? Empiezas a comprender todas las dinámicas mentales que hay, todo lo que lo que de alguna forma se ha ido eh, construyendo, todas las creencias que ha ido construyendo cada persona, con cada vivencia, con cada experiencia, cómo se ha tomado todo lo que ha recibido, todo lo que ha ido interpretando, como decía, y luego cómo se sigue cruzando con otras personas y se va moldeando todas las creencias, todas las interpretaciones, todas las emociones que surgen. Es una complejidad tal que es muy difícil comprender. O sea, empezar a entender, vale, hay... Como, como si fuera un, un, unos eh, puntos, ¿no? Tú, tú te imaginas un papel con, con 7.000 millones de puntos, ¿vale? Bueno, sería un papel muy grande porque si no, no se vería. Pero imagínate que tienes un lienzo enorme con 7.000 eh, millones de, de puntos, ¿no? Que sería, cada punto sería una persona de, del mundo y entonces, eh, pues cada punto tiene, eh, no sé, un millón de creencias, ¿no? Que serían. Cruces al lado de esos puntos, ¿no? Y todas esas cruces se, se entremezclan con, a medida que las. Porque, claro, todo esto, lo que ocurre es que esos puntos, imagínate que en el lienzo se van moviendo, ¿no? Se van moviendo y entonces cada uno tiene ahí como las esquinas, y entonces se van chocando las esquinas porque son las distintas creencias de cada persona allí, y entonces viene otra persona más, más, entonces vienen las redes sociales y aquí es una locura porque todas las personas están opinando al mismo tiempo y, y es, es una fuente de emociones, una fuente, un volcán, ¿no? volcán de, de emociones, ¿no? Ahora que estamos eh, en este momento en el cual eh, en, en España, en concreto en la isla de La Palma, pues hay este volcán en, en erupción. Y la verdad es que, bueno, mi ejemplo es muy... Ese, bueno, <ríe> no es que sea un super ejemplo, pero es algo que me, dio, me dolió mucho en ese momento, ¿no? Y es que yo estaba haciendo una... una estaba impartiendo una, una formación. Y era una formación larga porque eran dos días y eran ocho horas y ocho horas, con lo cual al final eran 16 horas de formación. Y al terminar, pues siempre preguntamos ¿no? Oye, ¿qué, qué os ha parecido? ¿Feedback? ¿Alguna cosa que, que os haya llamado la atención? ¿Qué vais a aplicar de lo aprendido? ¿no? Y era una formación sobre, en este caso, sobre neuroproductividad, no Es pues neurociencia y, y gestión del tiempo. Y bueno... Pues una persona dijo, la verdad es que yo no he aprendido nada. <risa> no, 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 hombre, pero alguna cosa... No, no, la verdad es que no no he aprendido nada nuevo. Y claro, eso, claro, no, no, llevo ocho, casi nueve años impartiendo formación y nunca me había ocurrido, ¿no? <risa> y era como un impacto, ¿no? ¡Ostras! Y sobre todo, fíjate que es un impacto a tu ego. También hay un factor importante que, claro, esa persona lo dice en público delante de todos los otros participantes, ¿no? Y, y a ti te, te tienes una sensación de, hombre, tengo que hacerme valer un poco porque a ver si esto, <risa> ¿no? Ahí tu ego se siente atacado, claramente, ¿no? Yo recuerdo que reaccioné, claro, al estar delante de toda la gente y tal, mmm, bueno, tienes una reacción un poquito más comodidad, más com bueno, no, podrías de decir una barbaridad, pero yo creo que cuando estás, en, en este caso, en el ámbito profesional... Bueno, tienes que decidir, bueno, pues oye, pues ya lamento que no te hayamos aportado nada nuevo, tal y cual, ¿no? Luego supe, porque hicimos otra pregunta, eh, que quedaba un poquito para acabar la formación, hicimos una, una pregunta y, y supe que esa persona llevaba mucho tiempo, no sé cuánto, pero mucho tiempo, durmiendo como máximo entre 3 y 4 horas. Claro, eso es, es muy poco, ¿no? Entonces, claro, una persona que no duerme, primero... No puede aprender, porque no tiene la mente clara ni, ni receptiva para aprender, y además tiene mal humor ¿Por porque eso afecta al estado emocional. ¿no? Entonces, no me extraña que esa persona no aprendiese nada. Porque durmiendo mmm, tres o cuatro horas y, y a veces algún día una o dos horas, eh, mucho sería que hubiese aprendido algo de mí, de cualquier persona, porque esa persona. No está bien de salud, está sufriendo, está teniendo este insomnio. Y, y es una situación que solo faltaría que yo le exigiese que hubiese aprendido algo de eso. ¿no? Claro, esto a veces hay una cosa que es muy interesante y es que nos falta información. Siempre nos falta información. Es decir, opinamos, damos una interpretación de lo que ocurre en base a nuestras creencias y en base a la información que tenemos de aquello. Pero muchas veces esa información... Es incompleta. Y ahí es donde entran los sesgos, los sesgos cognitivos, que es cuando nuestro cerebro ve que falta información, la rellena, la completa, la crea, la inventa. Y la inventa en base a unos mecanismos que son esos sesgos cognitivos. ¿no? Que por cierto, pondremos en la descripción del capítulo, este capítulo este, este post que escribí sobre los 70 sesgos eh, cognitivos ¿no? que afectan a la productividad en este caso... Y, y también pondremos, como siempre, la matriz emocional, que es esta herramienta para descubrir las creencias que tenemos acerca de las distintas eh, cosas que nos suceden y cómo las interpretamos. ¿no? Entonces, pondremos ahí ese, esos dos eh, contenidos, no tanto el post como el vídeo, y así pues podéis seguir profundizando. Entonces, a todo esto, bueno, yo creo que me gustaría llegar a ese punto y de hecho lo intento y alguna vez ocurre, pero todavía estoy ahí en los inicios, ¿no? De momentos en los cuales te das cuenta a tiempo. Una persona dice algo y detectas, uy, ¿esto duele? Vale, si duele es porque ha tocado a mi ego, por lo tanto ahora no voy a responder porque respondería como reacción directa de mi ego y eso va a generar más problemas y luego malestar porque ya me ha ocurrido, sé que muy probablemente va a ser así... Y por lo tanto voy a dejar pasar unos segundos, ¿no? Como decía Juan Pedro muy bien. Entonces yo dejo esos segundos y si veo que me calmo, luego puedo dar una respuesta con una mente más clara, como decía Juan Pedro también, ¿no? Eh, tengo más recursos, ¿no? Porque ya no estoy reaccionando, sino que estoy un poco meditando qué tengo que decir o qué puedo decir. Puedes también tener unos recursos, y esto yo creo que es interesante, de respuestas no hirientes. Me explico, es decir... Y yo creo que esto es, es, al igual que usamos las muletillas no cuando hablamos, ¿no? Eh, pues esto sería un poco unos recursos de cosas bastante neutras que difícilmente la gente se pueda enfadar o que pueda generar conflicto y sobre todo que difícilmente después de decir eso tú te puedas sentir culpable, que eso es lo importante. Porque al final que los otros se puedan enfadar no está a mi control, pero que yo me sienta culpable sí. Por lo tanto voy a crear unas muletillas, unos, vamos, unos comodines, vamos a decir comodines verbales, de cosas que puedo decir, ¿no? Porque esta forma yo gano tiempo para que mi mente se aserene, se tranquilice, se calme, ¿sí? Yo necesito esto, porque si no voy a reaccionar. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Yo podría decir, "Ah, pues no lo había pensado así." Es genial, porque eso eso no no, no, a ver, no te puede, no puede, bueno, yo creo que nadie se puede sentir, ¿no? Si una persona te dice algo, "Ah, pues no lo había visto así. No lo había pensado así. No lo había visto de esta manera." Es como una, una cosa que la gente no... Bueno, ah, pues incluso se puede sentir bien, ¿no? Te pueden decir, te pueden decir, no, ¿no? O voy a poner ejemplos concretos, ¿no? Eh, usando los ejemplos que hemos usado, en el tema de, de, la, de la señora que le decía a Juan Pedro que había aparcado mal, eh, pues hay otra moletilla que es, tiene usted razón, aunque tú no lo creas, tiene usted razón. Ahora tengo prisa, pero luego... En cuanto pueda, lo aparcaré bien. Y te vas. Ya está. Pero él tiene usted razón es como... Buah, me lo quito de encima rápido, ¿sabes? O sea, es como... Mira, ahí ya se va a acabar el conflicto. Porque esa persona va a decir... Ah, pues mira, qué bien. ¿no? Me ha dicho que es la primera vez en, en cinco años que alguien me lo dice. <risa> sí, ¿no? Es un poco... Tiene usted razón, eh... pero tengo prisa. No se preocupe que luego lo, lo aparco bien. Claro, eso sería brillante, ¿no? Otro... El ejemplo de... De merced. Claro, en ese ejemplo es difícil, ¿no? Porque si le das la razón, ahí estás en, con más gente y ahí se puede liar, ¿no? Se puede decir, mira, está igual, esta tal. En ese caso igual es mejor eh, no decir nada, yo creo. ¿no? Hay casos en los cuales es mejor no decir nada, ¿no? Y en mi caso, en el caso del, de la... Bueno, de este ejemplo, ¿no? De esta persona que no había aprendido nada. Pues eh, yo creo que lo más fácil es decir, vaya, pues lamento. Lamento que este tiempo que has pasado, que has dedicado, no haya sido provechoso para ti. Y poco más. No hay más que decir. Simplemente lamento, oye, pues lamento que este tiempo que has dedicado, pues eh, no haya sido provechoso. Y no tiene más, yo no creo que no hay que darle más vueltas, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que es adaptarse. Creo que esto es un entrenamiento, lo decía muy bien Juan Pedro. Y este entrenamiento una forma que puedes hacer, un tip, un recurso, una técnica, bueno, un ejercicio, mejor dicho, es que durante cada día o cada día hagas un pequeño diario de esas situaciones en las cuales ha habido esa sensación de, bueno, de que no te ha gustado lo que has escuchado o lo que has leído y que lo escribas, ¿no? Y pienses, hagas como un diario emocional y digas, oye, pues mira, ha pasado esto, yo tenía esta creencia, he reaccionado así, y hagas un pequeño registro con las tres o cuatro cosas más intensas del día, y de esta forma vayas viendo cómo va reaccionando, ¿no? Porque al final eso te dará una serie de recursos para ir, primero, que pase menos tiempo entre que la persona te dice algo que no te gusta y tú le respondes. Primero, calmar la mente, darte cuenta, estoy en una de esas situaciones, alarma, estoy en una de esas situaciones en las que alguien me ha dicho algo que no, que no me gusta, voy a procesarlo, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Tal. Y entonces... Porque ¿sabes qué pasa? Que si siempre tragas, tampoco es bueno. Yo creo que a veces te quedas, lo que te quedas mejor es cuando das una respuesta, aunque sea una respuesta neutra, ¿sabes? Porque si tú dices, no lo había pensado así, otro, la otra persona, bueno, pues no, no te... difícilmente va a seguir atacando, ¿no? Y luego, a veces hay que poner límites, que eso también lo decíais, pero también hay que pensar en la forma en la que pones límites. ¿Por qué pones límites? Porque quieres que el otro deje de hacer algo... O porque tú quieres dejarte de sentirte mal con eso que has dicho. Claro, yo creo que el poner límites en realidad mmm, está bien, pero no siempre es necesario. O sea, yo querría llegar a un estado en el cual no necesite que la gente diga algo concreto. O que deje de decir algo concreto. Yo no quiero necesitar que la gente diga cosas que yo creo, quiero que digan. O, o que no diga cosas que yo no quiero que digan. Yo no quiero llegar a ese punto de necesidad. No quiero ser esclavo de las palabras de los demás. Yo no quiero. No sé vosotros, ¿eh? pero yo no quiero.
1: No, claro. Es que eh, estar esperando que los demás digan algo o que dejen de decir eh, lo que sea es, es seguir anclado, atrapado en el, en el ego, en el ser zulo mental de, de tiene tienen que ser las cosas como yo creo que tienen que ser. Claro. Y, claro, la vida es tan amplia y tan multidimensional. ¿no? Eh,
0: multifactorial, sí.
1: Multifactorial, sí, sí. es un sí, prisma, que, es que primero tenemos, yo creo que el primer paso de todos es comprender esto, sí. que todo es un prisma con diferentes eh, puntos, ¿no? A mí me gusta la, la metáfora esa del prisma, ¿no? Que entra una luz, ¿no? La luz blanca que le da sí. al prisma y salen de colores, ¿no? Sí, eh, salen de Sí. Eh, pero que todo viene de la misma luz, en realidad todos pensamos uh -huh. y en realidad todos somos uno, ¿no? Esto que se dice tanto, uh -huh. ¿no? Es que bueno, pues la esencia de todos es la misma, ¿no? Es esa energía, ¿no? Universal y a partir de ahí, a partir de cada eh, forma humana, ¿no? De cada mente, de cada cerebro salen ideas diferentes, pero la fuente es la misma. Entonces,
2: claro.
1: eh, el problema está en cuando tú te peleas que es lo que sale de mí eh, es lo mejor. O es la, lo correcto. Entonces, uh -huh. claro, aquí tienes un problema gordo porque lo que sale de cada uno es diferente. Claro. Sí que es verdad que tenemos que aprender a poner límites cuando lo, las ideas de otros van a eh, quitarte tu espacio, no digamos, uh -huh. en, el, en el mundo. ¿no? Entonces, eh, ahí hay una idea... Eh, el problema viene cuando esta idea de lo que sale de mí es lo mejor, mis ideas son las mejores, lo que pienso es lo mejor, es lo correcto es cuando, claro, todo el mundo opina esto, pues es una guerra, es la guerra. Hecho,
0: claro, la guerra día de día, las masas.
1: La guerra de las masas. Claro, uh -huh. dice, no, ahora yo lo veo claro, ¿vale? Ahora yo lo veo claro. Uh -huh. Pero es que el otro no lo ve claro y entonces se cree que su, lo que sale de su cabeza es lo bueno uh -huh. e intenta imponérmelo a mí. Aquí claro. tienes que poner límites. ¿Cómo? Pues de esta manera consciente que tú decías, ¿no? Uh -huh. o sea, y yo también apuntaba, ¿no? De tomate un respiro, date cuenta que estás activándote, ¿no? En esa programación que uh -huh. todos tenemos y luego da una respuesta, pues lo más eh, lo menos hiriente posible, Exacto. pero firme en el de poner sí. límites, si, uh -huh. si es que están tratando de invadir tu espacio. Claro,
0: pongamos un ejemplo, Juan Pedro, ¿alguna, ¿no? Alguien que te haya invadido en ese sentido. Bueno,
1: cuando eh, alguien se empeña en que. En... En, Esto lo en, haces que mal tú, en que tú asumas su punto de vista. O sea, en que, claro. en que alguien que se empeña en que tú niegues, termines por negando tu punto de vista y uh -huh. asumiendo el del otro.
0: ¿no? Claro, fíjate, ahora, ahora estaba pensando en, en el ejemplo que he puesto, ¿no? Esa persona dijo que no había aprendido nada, no dijo que yo había enseñado mal. Claro. Cuidado. Ahí está claro ojo, Fíjate, eh, ojo. ahí, ahí claro. desde
1: la claridad mental, desde la conciencia, de la paz hay montones de respuestas porque claro. puedes desde esta que tú has dicho que me parece muy interesante pues no la ah, pues no lo había pensado así o lamento que no que no hayas aprendido nada aprender? hasta incluso eh, bueno pues puede ser eh, o, o poner un poco sentido el humor no y decir vaya pues no me esperaba esto alguien más no ha aprendido nada a ver si estamos aquí eh, enseñando <risa> y nadie ha aprendido nada claro. entonces eh, pones un poquito de humor y ah sí igual, sí yo sí yo sí igual he
0: aprendido yo que no sé enseñar.
1: Claro, o también puede ser eso, bueno, pues aquí es que realmente me habéis pillado el truco, es que aquí el que venía a aprender era yo. Esa es eh, muy buena,
0: eh. Y es, le das oh, la vuelta. Claro, le das claro. la
1: vuelta, o también puede ser, eh, o sí, también sí. podías Pero hacer humor, alguna pregunta, oye, pues me, vaya, lo lamento mucho, me puedes ampliar la información, me puedes, mm. ¿puedes profundizar más en, en aquello que no o no, no, no has visto nada interesante, ¿no? Porque, bueno, pues mm. para tomar nota para próximas Claro.
3: O que, perdón, que te reformule mm. el curso con los contenidos que cree que tendría que haber, porque si no ha aprendido nada, significa que <risa> es que todo esto ya lo sabía, que es lo que añadirías, ¿no? A ver qué cara pone, porque a lo mejor.
0: Sí, pero eso ya genera Claro,
3: claro pero fijaos fijaos que cuando él te dice, él o ella te dice, no ha aprendido nada, no te está diciendo que tú no hayas enseñado. O sea, yo. No, no, yo, claro, por eso, por eso. yo puedo ir a una clase de de astrofísica y aunque me estén 16 horas seguramente no aprenderé nada, muy poco, ¿no? Porque no tengo un fundamento básico que me ah, permita, claro,
0: entiendo,
2: mmm, sí.
3: Sí, o sea, es como eh, me has hecho... Eh, ¿Sabes qué pasa? Con esto que has dicho me, has, me he sentido mal, ¿no? Pero no significa que tú me lo hayas dicho para mal. O sea, significa que yo me he sentido porque tengo unas creencias... Claro, yo no he aprendido uh -huh. nada. Pero no significa que, no, que tú no hayas enseñado. ¿Me explico? O sea, Si te claro. hubiera dicho no me has enseñado nada... Mmm, claro, pero te ha dicho que no he aprendido.
0: A lo mejor claro. es que... Mmm... Pero vamos con el ejemplo de que me hubiese dicho... Es que enseñas mal, o es que no sabes formar, o no sabes enseñar a la gente, o tienes pocas capacidades para la pedagogía. Bueno, ¿cómo, ¿cómo responderíamos sí. a esto?
1: También claro, pues, es
3: una opinión, desde es, su punto de claro, vista.
1: Claro, pero, ¿eh? ¿Qué pues, formación no tiene
3: él para saber sepas? si tú formas bien o no? Claro, también.
1: Pero yo, yo no le diría, tar... Yo notaría la punzada interna. Sí,
0: ¿no? claro. Sí. Y, y él luego notaría partir, luego...
1: <risa>
3: luego,
2: a
1: partir <risa> de, la de ahí, pues ya vería... Tratar pero... de calmarme ¿no? un poco y, y decirle vaya, pues es la primera vez que me dicen esto. ¿no?
0: Sí, pero fíjate, Juan Pedro, que yo creo que esa punzada la puedes... es más fácil que la notases los primeros años en los cuales tú te dedicabas a esa profesión que cuando ya llevabas tiempo. Porque cuando ya llevas tiempo y, y lo has hecho más o menos bien, sabes que esa opinión no te quita valor porque tú crees que eres bueno. Si tú crees que eres malo, efectivamente eso va a doler mucho. Pero si tú crees que eres un buen profesional, eso te resbala. Sí, eso Claro, todo, porque
3: sí. Es, eso siempre va a parar a, a tus registros, ¿no? Claro, o sea, a lo que tú crees los, de ti mismo. A los archivos corruptos que tienes de ti mismo. Oye, que. Perdón, ¿archivos corruptos o hay gente que enseña ah, mal? Bueno. ¿eh? Hay gente que se, ense... que se dedica a enseñar y enseña mal y a lo mejor no se ha dado cuenta, ¿no? no
1: pero si tú llevas una trayectoria y, y el claro. feedback que tienes de la gente es bueno, pues terminas, pero no que te lo creas que... tú, sino ver, la tú... gente ha dicho que sí.
3: Tú, tú te pones a escuchar música y hay gente que canta muy bien y gente que dice, eso también lo hago yo, ¿me explico? Claro. Bueno,
1: es que todo
0: son opiniones. Entonces, claro. como no hay, hay certezas, es que ese es el problema. Claro. Como no hay certezas, pues no podemos agarrarnos a nada, ¿no?
3: Claro, claro, pero, pero al final, al final hay muchos puntos de vista en todo esto. Es, ¿Qué mm. le ha pasado? Que todo, tú ya sabías todo lo que hemos compartido aquí contigo las técnicas, eh, dominabas la gestión del tiempo, eh, sabías de neurociencia, todo esto, ya, ya te habías formado en esto, sí. ah no, ah entonces sí. no mm, me pregunto no, no lo sé sí, bueno, podría entonces... haber dado yo la
0: clase si ¿Sí <risa> Bueno,
3: pues entonces, pues entonces, oye, yo creo que tendrías que haberle dicho a las personas, entiendo que era una empresa, ¿no? A tus responsables que te lo podías ahorrar porque hemos estado aquí un tiempo y a lo mejor para ti no ha sido valioso, yeah, pero para me han obligado a venir. No, no, bueno, te bueno, te bueno, pues, eso, claro. pues, no, no debes pues entonces, en eso. pues entonces, claro, pero pero al final al final no es responsabilidad tuya. Que obliguen a ir a una clase a adquirir unos conocimientos que ya tiene a una persona de otra empresa, porque tú no eres responsable de esa empresa. Oye, pues siento mucho que lo haya, pero ¿sabes qué? Va muy bien, va muy bien eh, reafirmarlo. Piensa que el que más aprende aquí soy yo y por eso hago la clase, para recordármelo y aplicarlo cada día mejor no lo no sé pero a ver, yo creo pero que, que irás sobrado a... por la vida para que te dé una formación de 16 horas y no aprendas nada o sea bueno pero debe puede ser... ser
0: pero es que pero puede ser porque si tú por ejemplo no, que además era el caso real si tú no has dormido pero es entonces
3: es David pero entonces no es que no hayas aprendido a nada entonces es que no has entrado en, o sea, en el aprendizaje. Es decir, no es que no te hayan bueno. dicho nada que pueda ser de tu interés. Es que tú estabas en cefalograma plano porque pobre no duermes. O bueno, sea, pero cuando, ¿no cuando esa qué persona qué más... dice
0: no ha aprendido nada, está diciendo eso.
3: Claro, pero. No, pero, no dice
0: el qué es verdad.
3: Claro, pero yo te he preguntado si era por el temario y tú has dicho sí, porque yo ya me lo sé mucho y domino la gestión del tiempo. Ah, bueno, si, no si es eso, Estás cambiando de personaje continuamente, sí. me vas a volver loca. No, no, no. Estás si, haciendo luz de gas. Si, si
0: fuese esa, no. Pero vamos a poner el ejemplo concreto. Claro, porque claro. Como ahora hemos ido diciendo hemos las cambiado. posibilidades, vamos a hacerlo un poco ordenado. Es decir, vamos a poner que esa persona dice. Sí. Primero dice lo que dijo, no he aprendido nada, y entonces imagínate que yo le pregunto, vale, ¿y cuál es la razón? ¿Es porque yo no he enseñado bien? ¿Es porque tú ya lo conocías todo? ¿No? Vamos a poner esas dos solo esas dos cuestiones. Sí. Bien, pues dicho esto, eh, claro, imaginaros que dice que tú no enseñas bien, entonces ¿qué responderías tú? ¿Qué, qué? ¿cuál sería la respuesta? ¿no?
3: pues lamento mucho que para ti no haya sido una buena formadora, un buen formador
0: uh -huh.
3: he enseñado a muchas personas, a algunas les ha gustado y a ti no, bueno voy a, voy a revisar a ver si hay algo que pueda mejorar te agradezco mucho el comentario lo tendré en cuenta y si necesitas alguna información añadida para que te pueda aportar valor pues te pones en contacto con nosotros por mail y te la enviaremos, muchas gracias
0: Vale, tú, Juan Pedro, qué dirías? <risa> sí.
1: Pues yo diría eso, el, el, el lamento que, que haya sucedido así para ti, ¿Vale? eh, yo recalco que es su punto ¿Sí? de vista para uh -huh. ti, y ahora le agradec te agradecería que ahora en la encuesta de satisfacción que vamos a, a pasaros, pues sí. que en el campo de observaciones que uh
2: -huh.
1: digas eh, pues bueno, qué que te gustaría que fuera diferente para una próxima vez.
0: Ya está. Muy bien, sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, pues ahí está. Eso es lo que... ¿no? Eso... Y nos vemos en la
3: calle.
1: No, <risa> no luego si, si tenemos un rato en el que podemos pues ya hablar a nivel individual, que Claro. Que le preguntaría, oye, pues... Oye, ¿qué crees dime, que oye, podría me mejorar? Ha, me preocupa o... un poco esto que me has dicho, dime qué uh -huh. podría mejorar, ¿me puedes ampliar la información? Uh -huh. no interesándome oye me ha parecido me ha parecido muy interesante esto a mí me encanta esta respuesta me ha parecido, cuando es a nivel es una buena monetilla. interesante qué interesante, qué sí. interesante eh, tu punto de vista me, me interesa puedes o sea. me puedes ampliar información muy para bien. ver si puedo mejorar en el futuro porque muy muchas bien. veces cuando haces preguntas pues llega un momento que te, eh, a veces se, ellos mismos dicen eh, pues disculpas es que he sido yo no, he sido yo que no ha dormido. Que, Así, ¿sabes? a veces
0: pasa eso, es cierto, sí. muy bien. Desbloqueas el... Dos o tres
1: preguntas. Ahora, como ataques. Sí. Entra a la defensa claro. y ya no. no porque,
3: porque la muy otra bien, persona a veces, como estamos, la otra persona y nosotros, ¿eh? como estamos proyectando todo el rato esa situación de incómoda, yeah. de no ha dormido, estoy aquí, es un palo, pues ahora, pues ahora cuando esté pregunta, le, le voy a contestar y, y voy a sacarle toda la artillería, ¿no? Y si el otro contesta, pues mm, mm, eh, le sueltas más. Pero si el otro dice ¡ay, me interesa! Entonces dice ¡ay, un ser humano! Mira, ¿sabes qué le voy a decir? O sea, cuando te tú bueno. tienes compasión, entonces aflora bueno. muchas veces la la, la la verdad, ¿no? La, la verdadera sí. esencia, ¿no? De esa Puede persona ocurrir. que si estoy fatal. Sí, sí. A mí me ha ocurrido muchas veces, ¿eh? A mí, ya os digo, ¿eh? A mí a veces he pensado, venga, voy a jugar a darle la vuelta a jugar en el sentido de no jugar con la otra persona, sino a ver qué pasa, ¿no? Y le das la vuelta y, a, y o sea, yo me acuerdo una vez mmm, en una situación límite de, de un hospital esperando a ver a una persona que estaba en una UCI eh, intubada, ¿no? Un familiar mío y otra persona. Y la persona súper agresiva, ¿no? Pues al final, en, era otra época, hagamos abrazadas diciéndome, es que no puedo, por la señora... Eh, habían operado a su madre, la había visto en bueno. esa situación, y cuando ya estaba bien, uh, se le había reabierto la herida y la habían mm, tenido que volver a operar. Y tenía uh -huh. que volver a entrar, y ya la había visto y se desmoralizaba mucho, ¿no? Y estaba muy agresiva. Y al final era. Eh, me, al final me dijo: Es que me siento muy culpable porque me toca entrar a ver a mi madre y no la puedo ver así porque salgo destrozada, ¿no? Uh -huh. Y al final es: Pues no entres oye, permítete, pregunta cómo está y te quedas aquí fuera, ¿no? Y uh -huh. se quedó un rato fuera y acabamos uh -huh. abrazadas, ¿no? Claro, eh, pues es, estaba agresiva porque me sentía muy culpable conmigo porque puedo entrar a ver a mi madre y no la quiero ver porque, a ver... Mmm, no sé si os ha pasado, yo lo he vivido, eh, ver a alguien conectado a una máquina es tremendo para poder respirar, es tremendo, o sea, es, es una situación muy desagradable en, en la incertidumbre y cuando ya has pasado por eso, y has salido y tienes que volver a pasar, pues entiendes, la señora estaba muy agresiva, le llamaron la atención. Uh -huh. Bueno, pues al final lo que necesitaba era llorar un rato para decir me siento sí. muy desgraciada porque uh -huh. ya habíamos pasado por esto y se... Se ha reabierto todo y han tenido que volver a operar, ¿no? Y volvemos uh -huh. a esto y yo no puedo, ¿no? Pues es al final es tan humano como estoy sola en un hospital con mi madre súper enferma y necesito a alguien con quien hablar. F eh, sí, sí, fijaos, es totalmente
0: comprensible.
3: Claro. claro yo eh... creo que
1: en general, eh, en realidad lo que necesitamos en general, eh, La mayoría uh -huh. es sentirnos escuchados sí. y, y comprendidos. Si tú alguien que uh -huh. trata de imponer su razón te interesas por su idea, le escuchas, le preguntas para que amplíe, eh, llega un momento que baja baja las barreras. Baja la guardia, sí. Baja la guardia sí, y sí, ya incluso o se da cuenta que es su opinión o se da cuenta que en realidad tampoco llevaba razón porque... Uh -huh estaba sosteniendo algo que no se podía sostener ya. o incluso pues, o se cambia de conversación porque ya no ya no tiene interés uh -huh. en, en imponer lo suyo porque ha visto claro. que tú le estás escuchando ¿no? uh -huh. muchas veces es un no eres una un enemigo no una ya no sorpresa, eres sorpresa claro, claro. es una sorpresa que alguien te escuche o sea estamos tan acostumbrados a, a imponer nuestra razón que uh -huh. cuando llegas a alguien que te escucha dices uy qué está pasando aquí ha
0: pasado ¿Qué? aquí <risa> me he perdido <risa> claro claro Sí, es así, es así. La verdad es que es muy muy curioso, ¿no? Como de de este tema, ¿no? Que que ya veis que es muy abierto, ¿eh? Que podríamos hablar de cualquier cosa al final, pero es sobre todo, queríamos incidir en, en cuando nos molesta lo que los demás nos dicen. Y pueden ser cosas nuestras o no. A veces puede ser gente que exprese una opinión política muy distinta a la tuya o... o... Puede ser política o puede ser, pues este actor es muy bueno o esta película es muy buena, yo qué sé, o no sé, o esta artista es, es, es fantástica o no me gusta nada. Y al final, cuando son cosas que, que contradicen nuestra creencia, pues ahí es cuando nos molestan. Entonces, cuando alguien te dice, pues esto no me gusta nada y a ti te gusta, o incluso, porque a veces el problema es cómo se dicen las cosas, ¿no? Que la gente, en lugar de decir, pues no me gusta este actor, y dicen, pues esta película es una... Eh, ¿no? es un bodrio y entonces a ti te, te jolín es que uff pero cómo puedes decir eso pues si es una obra maestra no sé qué es que no necesitas que todo que todas las personas opinen como tú es que además es, es como muy arrogante creer que eso va a pasar ¿no? es una utopía no pues habrá gente ah pues mira pues yo pienso distinto me puedes decir ah pues yo no lo veo así o ah pues vale y ya está. Tampoco no hace falta... ¿Por qué tengo que expresar siempre mi opinión? ¿Por qué tengo que dejar clara siempre cuál es mi opinión sobre este asunto? No, no hace falta. Nadie te lo está pidiendo. No inviertas energía si sabes que luego se te va a generar culpa, rabia, frustración. De verdad, sé práctico. Yo apuesto por la practicidad, amigos. Yo... Quiero ser práctico.
1: El, claro, el otro, bueno, ahora algún tema muy muy de actualidad, aquí no sé si os ha pasado, pero, mm. por ejemplo, decía alguien, eh, va a haber escasez de materiales, de, 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 ah, de, suministros, de, sí. de suministros y tal, sí. escasez. Entonces tenemos que, que ya ir comprando de todo, acumulando, ¿no? Como, Eso pasó con la qué, pandemia, ¿tú ¿no? ¿Tú qué opinas? Principio. Digo, pues yo lo que opino es que va a pasar como con el papel higiénico, que como sí. todos nos creemos que se va a acabar, vamos a lograr la que gente se acabe. va a comprar más. Entonces, como creamos que va a haber escasez de, sum de uh -huh. suministros y, y nos lancemos a comprar, vamos a provocar que realmente haya escasez de suministros. Claro, Eso es lo, es lo que cierto. opino yo. Es cierto. Y, y con esto ya me no entro a la discusión de, pues no, pues sí, pues no, va a haber, no va uh -huh. a haber, hay que comprar, no hay que comprar, porque te metes una discusión circular que no va a ningún lado, ¿no? Y como Por muchas eso. de estas opiniones que estamos diciendo. ¿no? Uh -huh.
0: Así es. Sí, la política, los deportes, las películas, todo eso. Al final es que no no, no, no aporta valor. Que yo, que quede clara mi opinión. O sea, eso no, no aporta ningún valor. Quiero decir. Es...
3: Fijaos, perdona, ahora que dices esto del deporte, ¿no? Con todo mi respeto, ¿eh? Sé que hay gente a la que le importa mucho si, si vamos a poner aquí el ejemplo Barça-Madrid, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hace. Bueno, por deporte no he discutido nunca, pero ya hace mil años que me importa un pito si a alguien le parece que el Blade Runner es un bodrio o no es un bodrio, ¿no? Aunque a mí me guste, ¿no? Uh -huh. O sea, yo hay cosas por las que ya, o sea, a mí si no me toca la fibra me da igual que alguien lo que piense alguien de Angelina Jolie, o sea, me da igual. Uh -huh. Pero os dais cuenta, Perdón el inciso, os dais cuenta de la gente que se ha matado saliendo de un estadio de, de fútbol mmm, porque se ha perdido su equipo, se ha peleado con otro y se mata la gente por un montón de señores en calzoncillo que, que dan golpes a una pelota es que tú dices, no, es que insultó a mi hija bueno, hombre, insultó a su hija al final tu hija es igual de maravillosa diga lo que diga, el, el tonto lava que con el que te has encontrado No ¿Vamos? vamos a ser así sinceros pero es que hay gente que se ha matado por, por su equipo de fútbol
1: sí muy interesante cuenta? sí muy interesante porque esto nos lleva a, a eso que sabemos no y que tan estudiado está en psicología que es a la identificación
2: claro. correcto que te identificas
1: muy bien. tú entonces si te muy identificas bien. significa que tu identidad es la del equipo la del grupo la de eh, mis ideas mis sí. ideas mis ideas pues llegó a matar a matar por, pero llegamos a matar por las ideas.
3: Claro, pues sí, vale. pero una cosa es que haya una guerra civil, por desgracia, y, y, y tú acabes pues defendiéndote. La otra es que acabes matando o muriendo por... A ver, sabéis lo que es el fútbol, es un montón de gente que gana pero, mucho dinero sí, pero en
1: publicidad sí, pero para entrar, Lego, sin entrar para en Lego eso. Es, es lo mismo, pero es, se, es que se sí,
3: perdón, pero es que me parece muy absurdo, porque, y, y oye, lo, lo estoy juzgando y a lo mejor me pasa. No, y, y
1: respetamos
0: tu opinión, Mercedes. Claro,
3: gracias. gracias. Pero yo, por ejemplo, que, que ir a un bar... Y, y que alguien te insulte y acabar un calabozo por eso me parece muy absurdo, pero si alguien te está agrediendo pues llega un momento en el que tú tendrás que defenderte y poner la mano, ¿no? Y claro, pero por un equipo de fútbol, o sea, algo es que... Al, una cosa es que alguien pues ataque a los tuyos, que te ataque a ti, que ataque tu integridad uh -huh. física... Pero, pero, ¿en serio por qué haya ganado el equipo contrario? Y, y te lo recuerden y te digan que son mejores. Pero, ¿qué mejores? Si, si ganan un montón de pasta. Solo faltaría que fueran pero mediocres.
0: El, el, ego Todo el mundo... ya lo
1: dice, que es ciego. Claro,
0: y no, o sea, es no eso. Totalmente. Es, ciego. O sea, es decir, te, te, te... Toda, todas las personas tienen sus debilidades. ¿no? En el sentido de... No es que sean débiles. Sino es que hay cosas concretas que se identifican tanto... Que, que no ceden ante eso, ¿no? Y un ejemplo es el fútbol, otra es la política, otra cosa es, yo qué sé, la familia, el concepto de familia. Hay gente que el concepto de lo familia... Cuidado, se ha con cuidado... la
3: religión, por ejemplo, también.
0: Ah, bueno, claro, por, por supuesto con las creencias religiosas, es decir, entonces cada uno tiene sus debilidades, ¿no? Y al final lo interesante es que cada uno se dé cuenta de las suyas e intente un poco liberarse de ellas, ¿no? Ahí está el ejercicio, sea la que sea, da igual el ejemplo, ¿no? A veces una, una cosa a la cual tú estás muy agarrado puede ser, pues eh, lo que decíamos en, en el ejemplo que yo ponía, pues la, la necesidad de, de, de que lo que yo hago sea de utilidad, por ejemplo. Y eso ya no es tan banal, o sí, quizás es banal, ¿no? Porque yo quiero entrar en ese terreno en el cual ya me lo cuestiono todo. Creo que ahí es donde está el verdadero aprendizaje, cuando soy capaz de cuestionarme hasta mi propia profesión. O otras cosas más, más internas
3: ¿no? Sí, David, pero estamos de acuerdo En que, a ver, no vas a acabar matando A este hombre, ¿no? Solo faltaría no,
0: hombre, Pero, no, no, claro no te lo faltaría, no Para perdona Para mí no hay ninguna causa que claro. justifique la. Sí, David, la, la, la pero
3: perdona Perdona, la, el, es el que tú estás, estamos diciendo no le vas a hacer daño a este hombre porque te ha dicho que no ha aprendido nada, ¿vale? Pues hay un no señor se que se carga a otro porque dice que no le gusta el Barça, ¿eh? Es que, eh, que, que no sí, tiene nada que ver O sea, a mí me parece... O sea, yo, yo hmm. puedo entender que tú, humanamente, en algún momento te enfades porque se te está cuestionando en público tu profesionalidad y puedes gestionarlo desde la inteligencia emocional, pero te toca, ¿vale?, pero otra claro. cosa es que alguien diga el Barça es un desastre de equipo, ¿no? Y entonces, es lo tú... que decíamos
1: un poco de la desproporción. Claro, es una desproporción. Claro, cayendo en fanatismos.
3: Claro, claro, ¿no? entonces, es que... Uno
1: puede ser fanático de sus ideas y, y entonces estar desproporcionado y al estar desproporcionado tu comportamiento es desproporcionado claro, ¿sabes? Es consecuentemente, exacto claro, si es sí, si sí. es por defecto pues tu comportamiento va a ser de, de defecto y si es desproporcionado sí. tu comportamiento va a ser desproporcionado claro. porque claro, tú quieres imponer lo tuyo, el problema yo creo viene cuando tú quieres imponer Una tus idea. ideas sí. a los demás por es la cierto. fuerza, eh, verbal primero y luego física Así Aquí vienen los problemas. Cuando tú ves con claridad, encienden las luces, dejas de estar en la cueva, en el zulo y ves que todas las ideas se pueden complementar y podemos generar eh, nuevas ideas mucho más enrique enriquecidas y con uh -huh. eh, mayor número de posibilidades que nos eh, sirvan a todos, eh, pues entonces es cuando se hace la luz. Y, y claro. cuando es como en una empresa que solo se quiere imponer la idea de uno, pues ya está la empresa con una cultura totalitaria, ¿no? Claro. Cuando la empresa aborda las ideas de todos y se abren a muchas, eh, a la diversidad, uh -huh. pues entonces viene la cooperación y ahí viene el enriquecimiento de todos. Y, y es cuando mejoran en el mercado, tienen mejores resultados y, y todo lo que ya sabemos de las empresas Saludables. Y a nivel individual, a nivel de amigos, de familia, ocurre todo lo mismo. Cuando una familia quiere imponer el padre, la madre o el hermano, quien sea, su idea, pues ya está, ya viene, ya, ya ya viene el lío. Ya viene sí, el lío.
0: Es cierto. Bueno, pues eh, amigos y amigas, yo creo que podemos dejarlo aquí, podemos eh, terminar el, el capítulo. Ha sido... bueno, esa, esa es tu
1: opinión. ¿eh? Esa es
0: mi opinión, pero en este caso se va a cumplir. <risa> Genial pues nada eh, gracias de, como siempre por compartir este espacio amigos y, y bueno pues eh, antes que nada decir como siempre si os ha gustado este capítulo y todavía no estáis suscritos al canal de YouTube o tal vez si nos escucháis eh, de, desde audio ¿no? en la versión de podcast en Spotify en iVoox o en Apple Podcast también os podéis suscribir en nuestro canal en esas plataformas. Y, por supuesto, pues nosotros siempre estaremos encantados de recibir vuestra opinión en un comentario. Aquí, en este caso, en YouTube o también en iVoox en e también se pueden poner comentarios. Y, finalmente, decir que cuando terminamos los capítulos proponemos un tema, bueno, que sea parecido a lo que hemos hablado o que tenga una cierta relación. Y, en este caso, el capítulo que recomendamos es el de cómo gestionar las emociones en las conversaciones banales, en esas conversaciones que bueno que al final no son muy importantes, pero que justamente esa opinión nos duele y ocurre un poco lo que hemos comentado hoy. Así que dejamos por aquí el capítulo, que además es el 113, por si lo queréis buscar, pues ahí lo tenéis. Y nada, eh, en este caso nos despedimos, como siempre, hasta el próximo miércoles aquí en Conversaciones Emocionales. ¡Un abrazo!